0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Nous rendons visite à nos partenaires de la Clé des Ondes pour une chronique intitulée « Vous prendrez bien un peu plus de climat réchauffé à la sauce libérale ». Elle est signée Jean-Marie Ribey. bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marie, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, ancien maître de conférences à l'université de Bordeaux. Vous avez aussi codirigé dirigé Attaque et vous êtes membre des économistes atterrés que nous avions déjà présentés dans une précédente chronique. Dans cet article, vous dressez la liste des intempéries que l'on a connues cet été et des signaux d'alerte qui n'en finissent plus de retentir sur le réchauffement climatique. Vous rappelez notamment hein, les incendies géants en Sibérie, en Scandinavie, les inondations en Europe et aux états unis Mais l'objet de votre chronique porte sur un rapport du nom de deux de ses rédacteurs, Jean Tirole et Olivier Blanchard. En quelques mots, tout d'abord, qui sont-ils
1: ce sont deux économistes euh, très haut placés dans la hiérarchie académique et dans la hiérarchie institutionnelle, puisque l'un a dirigé les études du Fonds monétaire international et l'autre, euh, Jean Tirole, économiste français, qui a obtenu le, le, ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie il y a quelques années, et qui ont répondu à la demande du président de la République, euh, demande formulée euh, il y a un peu plus de an, donc au mois de juin 2020, euh, pour rédiger j'ai un rapport euh, répondant à la manière de relever les défis, ce que le président a appelé les défis du, du 21e siècle, à savoir le réchauffement du climat, la lutte contre les inégalités et le vieillissement de la population. Donc euh, les deux économistes ont réuni une commission euh, d'experts internationaux pour essayer donc, de répondre à cette demande. Et Ils ont remis leur rapport juste un an après exactement, en juin 2021, donc il y a trois mois, pour énoncer les réponses qu'ils entrevoyaient pour répondre aux, trois, aux fameux trois défis du XXIe siècle.
0: Alors dans votre chronique, vous fustigez le choix de rédiger un tel rapport en faisant appel uniquement à des économistes. Il s'agit pourtant bien d'un rapport économique, non
1: alors j'avais déjà pointé cette bizarrerie, si je peux dire, dans le livre qui est paru là il y a quelques mois, en finir avec le capital au virus, j'avais déjà pointé cette bizarrerie au moment de la constitution de la Commission. Il y a donc un peu plus de an, Et les deux présidents, nommés par M. Macron, les deux présidents de cette commission, donc justifiaient leur choix de ne réunir que des économistes et qui plus est que des économistes appartenant au courant majoritaire de l'économie standard, à savoir ce qu'on appelle dans notre jargon des économistes néoclassiques, et qui ne jurent que par les vertus du marché, le marché capable à lui seul de répondre à ces fameux trois défis du XXIe siècle. Et j'avais pointé à l'époque, et la lecture du rapport remis il y a quelques mois, l'a confirmé, j'avais pointé le fait que c'était quand même étonnant que discuter de problèmes, pas simplement économiques, mais de problèmes qui engageait l'ensemble de la société. Eh bien, la bizarrerie consistait à ne réunir aucun sociologue, aucun historien, aucun philosophe, donc aucun membre des autres sciences sociales que la seule économie. Et quand on sait que l'économie dominante a pour euh, habitude, et, et même pour dogme, hein, c'est inscrit dans les gènes, a pour habitude de ne considérer euh, les aspects euh, sociaux, euh, donc les aspects concernant l'ensemble de la société, qu'au seul regard du calcul économique, on pouvait se douter que la réponse qui serait apportée un an plus tard eh qu'on comporterait des biais et que j'ai pointé dans le petit article que vous, que vous avez cité en, en début de, de, de cet entretien. Si, si on regarde, alors dans l'article dont vous parlez, je n'abordais que l'un des trois défis, celui concernant le climat, euh, Les deux autres défis euh, étant réservés à d'autres écrits ou, ou contre-rendus. Et donc dans ce premier chapitre, qui constitue donc le, le premier document contenu dans le rapport Blanchard-Tirol, dans ce chapitre, les économistes donc euh, expliquent que certes, il y a des défaillances du marché, parce que le, le propre de l'économie officielle, l'économie dominante, hein, la dite science économique, considère que le fait qu'on pollue, le fait qu'on détruise la biodiversité, le fait qu'on réchauffe le climat, le fait qu'on épuise toutes les ressources naturelles, eh bien, euh, sont considérés comme des défaillances du marché. Alors, bien sûr, ça ne remet pas en cause le marché, le principe du marché, mais il faut tenir compte de ces défaillances. Et alors, le tour de passe-passe, le tour de force, en quelque sorte, mais qui est un tour de passe-passe, consiste à dire, bon, il y a des défaillances du marché, et pour y remédier, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut créer un marché. Donc, c'est un marché, un nouveau marché, qui doit euh, répondre aux défaillances du marché, et ainsi de suite. Donc, si on crée un nouveau marché qui lui même a euh, des défaillances, on créera un troisième marché, et ainsi de suite. Donc, c'est une régression à l'infini euh, qui est envisagée. Et alors, vous me direz, mais par quel mécanisme? Eh bien, par le mécanisme des prix euh, illustré par la fameuse la dite loi de l'offre et de la demande, le mécanisme des prix doit à lui seul modifier tous les comportements. Donc on va instaurer à l'échelle mondiale une taxe carbone qui, par sa seule vertu de modifier les prix des produits carbonés par rapport au prix des produits moins carbonés ou, ou pas carbonés du tout, donc la seule modification de ces prix relatifs, donc les uns par rapport aux autres, va, va euh, répondre au défi du e siècle.
0: Je résume le rapport de ces économistes à vos yeux. En tout cas, l'idée principale, c'est que la taxe carbone fera changer les comportements. En gros, plus l'on pollue en produisant, plus l'on paie de taxes, donc plus nos prix de vente sont élevés et les acteurs économiques vont s'adapter pour polluer moins, donc voilà, payer moins de tous, taxes.
1: ils vont tous modifier leur comportement.
0: Et au et final, garder des prix de vente raisonnables, Là,
1: on peut le résumer comme ça. C'est supposé que tous les acteurs économiques, du, du simple euh, éraniste à, au smithart et jusqu'aux plus grandes fortunes dans le monde, on réagissent de la même manière à une augmentation des prix. Or, quand vous mettez une taxe qui par principe sera la même pour tous. Hein. Le, le prix du, du kilowattheure de gaz ou du kilowattheure d'électricité, de, de si vous lui mettez électricité produite avec des combustibles fossiles, hein, pétrole, gaz, euh, si vous mettez le prix en, en l'affectant d'une taxe égale pour tous, ça ne va pas avoir la même conséquence pour celui qui vit avec un, avec un SMIC ou celui qui vit avec 50 ou 100 SMIC. Hein. Donc le, le modèle consistant à croire que la modification des prix va entraîner une modification de toutes les structures de production et de consommation et est une erreur monumentale. Et donc, les économistes qui ont publié ce rapport ne sont pas ignorants de cette chose-là. Donc, bien sûr, ils disent ah, mais il faudra accompagner cela d'une aide euh, de l'État aux personnes les plus fragiles, mais... Cette aide sera conditionnée, et c'est là l'aspect le plus technique du rapport, bien sûr, et des quelques lignes que j'ai écrites pour commenter ce rapport, euh, c'est l'aspect le plus technique, les, les interventions de l'État ne devront, disent les économistes et euh, auteurs du rapport, ne devront être introduites qu'à la suite d'un calcul qu'on appelle, dans le jargon des économistes, un calcul de coûts-avantages, c'est-à-dire on va mettre en balance les coûts d'une mesure avec les avantages que l'on va en retirer. Mais les avantages pour l'avenir, les coûts actuels, mais pour les avantages à venir, c'est-à-dire par exemple dans 20 ans ou 30 ans, on va ralentir le réchauffement du climat, puisque c'est de cela dont on parle. Donc, mais pour faire cette comparaison dans le temps, alors c'est là où je prie de m'excuser du caractère, un petit peu technique pendant une petite minute, pour faire cette comparaison dans le temps entre les coûts actuels d'une mesure et puis les bénéfices qu'on peut en attendre dans 10, 20 ou 30 ans, alors, à ce moment-là, il faut effectuer ce qu'on appelle un calcul sur la base d'une actualisation de la valeur des biens ou des services euh, que l'on pourra obtenir dans, dans euh, toutes ces années, dans 10, 20 ou 30 ans. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'actualisation C'est un taux d'intérêt, euh, mais qui au lieu d'être cumulé dans le temps, donc en multipliant la valeur actuelle par euh, le taux d'intérêt pendant euh, un, un grand nombre d'années, on va diviser, au lieu de multiplier, on va diviser la valeur future euh, par ce taux d'intérêt euh, qui va en quelque sorte dévaluer la valeur future des biens dont pourront disposer les générations futures. Et donc, un, plus un taux d'actualisation est élevé, plus ça dévalue, la valeur des biens euh, futurs dont pourront disposer les générations futures. Et donc, les auteurs vont jusqu'à euh, proposer un taux d'actualisation qui pourra être de 2, 3, voire 4% par an. Et donc, avec un tel diviseur important, ça veut dire que le bien-être des générations futures est complètement déconsidéré. Excuse
0: me, Mister, can't you see the children die? Say the... Help them, mister. You're not even trying. Excuse me, mister. Jean-Marie, d'après vous, les économistes ayant rédigé ce rapport estiment qu'une croissance économique forte n'est pas incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Mieux, elle permettrait des progrès scientifiques et techniques qui rendraient possible d'enrayer le réchauffement climatique. Or, pour vous, cette argumentation est fallacieuse, c'est ça
1: Effectivement, de manière sous-jacente à leur raisonnement, comprenant très bien qu'un taux d'actualisation dévalorise le futur... Euh, il contourne cette difficulté en disant, en affirmant que les générations futures seront beaucoup plus riches grâce à la croissance économique qui sera euh, perpétuée. Mais là encore, on se trouve en face d'une autre contradiction, c'est-à-dire que maintenant on sait que la croissance économique infinie est, est quelque chose d'impossible dans un monde qui lui est borné. Planète, on n'a pas deux planètes à notre disposition, on n'en a qu'une. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, de, de très sérieuses questions sont posées sur l'avenir de la conscience économique. Et, quand on sait que, d'une part, cette croissance économique a déjà commencé à se ralentir très fortement depuis maintenant une vingtaine d'années, la productivité du travail ne progresse plus que très 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 faiblement dans le monde entier, et comme c'est toujours la productivité du travail qui est à l'origine de cette fameuse croissance économique, donc faire le pari que euh, la croissance économique rendra les générations futures beaucoup plus riches euh, que les nôtres, et donc on n'a pas à s'en préoccuper à, au point d'être réticent à fixer, à faire un calcul économique coût-avantage avec un taux d'actualisation élevé, trop élevé bien sûr à mes yeux, comme on n'a pas à se préoccuper de, cette, de, ce, de ce mode de calcul, alors, on peut, en remontant le raisonnement jusqu'au point de départ par lequel nous avions commencé, alors on peut faire confiance au mécanisme des prix pour euh, réguler le climat, réguler la biodiversité, réguler l'extinction des ressources, réguler l'extinction de la biodiversité, etc., etc. Rien ne résiste à cet engrenage euh, du modèle dominant. Les calculs économiques, coût-avantage, nous permet de résoudre tous les problèmes auxquels nous devons faire face et toutes les fameuses défaillances du marché. Standing there, killing time Can't
0: commit to anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside Jean-Marie, selon vous, quel peut être l'impact de ce rapport À quoi peut-il réellement servir Je peux vous annoncer sans
1: trop grand risque de me tromper qu'il est déjà dans un tiroir où la poussière euh, finira par l'anéantir. La
0: Alors pourquoi l'avoir commandé
1: ah mais Pour faire illusion. Pour faire illusion que la fameuse Convention citoyenne pour le climat, qui de, dont les 149 propositions devaient être adoptées par le gouvernement en totalité, sauf trois cœur. Euh, Macron avait annoncé qu'on euh, se réserve de trois jokers Trois des 149 mesures ne seront peut-être pas retenues. En fait, c'est l'inverse de ses produits. Il en a peut-être retenu trois sur les 149, mais les 146 autres sont passés à la trappe. Donc, au moment où il s'apprête à faire passer à la trappe les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, qu'il avait lui-même instauré, et donc, pour faire illusion, il convoque, il convoque une commission d'économistes standards pour montrer qu'il ne fait pas rien. Alors c'est sûr que la loi résilience climat, bon, c'est une loi que tous les observateurs, de quelque bord qu'ils soient ont analysée comme étant dérisoire. La stratégie nationale à bas carbone, qui est le nom de, du plan à long terme que le gouvernement veut mettre en place, cette stratégie à bas carbone, pratiquement aucune chance de réaliser l'objectif de diminuer de 40%, nos émissions de gaz à effet de serre à l'échéance de 10 ans, maintenant moins de 10 ans, puisque c'est 2030. Et encore moins, elle sera capable d'atteindre les résultats euh, attendus par la commission européenne. Madame von der Leyen a fixé, elle, euh, pour cette échéance-là, une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, pour notre pays, la, la stratégie nationale de bas carbone avait fixé une diminution de 40%, donc euh, 40% de moins de gaz à de ne seront pas atteints, et donc à fortiori les 55% comme l'a fixé euh, la Commission européenne.
0: Merci beaucoup Jean-Marie Arrivelli d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie.
1: Alors, je vous signale deux choses, si vous me permettez. Donc, ce, ce petit article que j'ai écrit pour la clé des ondes, et, et dont un petit extrait était paru dans Politis la semaine auparavant, est extrait d'un gros contre-rapport que les économistes intéressent ont rédigé, étaient présents sur leur site, le site des économistes adhérés, et dont j'ai rédigé l'introduction, la première partie, que vous trouverez donc avec les deux autres chapitres que des collègues ont rédigés pour, pour ce compte-là sur les inégalités et sur le vieillissement de la population. Et puis, j'avais résumé cela aussi dans le livre que j'ai sorti au mois de juin, en finir avec le capital au virus, l'alternative est possible chez l'éditeur Dunod à Paris.
0: Et votre chronique s'appelle « Vous prendrez bien un peu plus de climat à réchauffé à la sauce libérale ». Elle est voilà. parue, vous l'avez rappelé, sur le site de notre partenaire La Clé des Ondes. C'est la fin de cette émission. Épisode de Podcasting production Anne Charlotte Delange, Juliette Chenion, Clara Itchari et Marion Ruot, Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.